0: Olá, bom dia, eu sou Roberto Duarte e damos início ao programa Mentes que brilham os segredos do CEOs, este que é considerado um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Isso porque aqui a figura principal não são as empresas nem seus negócios, mas sim a vida de grandes homens e mulheres que conseguem transformar, mudar a realidade das empresas nas quais estão inseridas. O programa tem como foco trazer um pouco da história, da trajetória de vida, dos desafios, das conquistas, falar sobre família, enfim, revelar quem são esses grandes homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. O programa é uma criação da R&C Consultoria, vai ao ar todas as segundas-feiras, 11 horas, horário de Brasília. E hoje eu tenho a honra, o prazer em conversar com ele, que foi presidente de grandes corporações como o SLC, Cap Weber. É, terra Santa, e vai nos contar um pouco da sua trajetória de vida, da sua história, e nos enriquecer e nos abrilhantar com essa segunda-feira. Logo após a vinheta, volto com ele, Arlindo Azevedo de Moura. Tenho a honra e prazer em conversar com, cariosamente vou chamá-lo como Arlindo Moura. Arlindo, bom dia, prazer em tê-lo conosco, é uma honra começarmos essa segunda-feira com uma pessoa tão brilhante como você.
2: É, bom dia, Roberto, é, bom dia aos amigos da RC Consultoria. É, é um prazer estar com você, uma alegria, e passar um pouco da experiência que a gente acumulou durante todos esses anos de vida, e vamos passar isso ao, aos seus amigos aí.
0: Amém. legal, legal. Nós estávamos até conversando antes do programa, são mais de 50 anos de carreira, lindo. então conte-nos um pouco dessa trajetória de vida, dessa experiência, essa bagagem que você tem para nós.
2: É, o total já são 52 anos de vida, comecei a trabalhar muito cedo, é, isso, por um lado, é bom, porque a gente acumulou experiência já bastante de jovem. É, eu comecei a trabalhar em 1969, numa empresa tech, chamava, chamava Malharia Panabi. Fiquei nessa, entrei nessa companhia como auxiliar administrativo e saí de lá como diretor financeiro. É, fiquei na empresa por 11 anos. É, Imaginei que, como era uma empresa de pequeno porte, que a, o meu crescimento profissional estava limitado, é, porque o presidente da companhia era o próprio dono, e eu achei que deveria buscar novos desafios. E foi isso que eu fiz. É, e comecei, então, na, na Kepler Weber, uma empresa fabricante de silos, equipamentos para secar os marginagens de grãos, é, claro que, saindo de uma empresa pequena e para uma empresa grande, eu tive que refazer a minha carreira. Comecei como coordenador de contabilidade. A minha formação foi em contabilidade, inicialmente. Entrei, então, na Kepler Weber em 1981 e fiquei por 15 anos. Na Kepler Weber, comecei como coordenador de contabilidade. E saí depois de ter assumido eh, por alguns anos a presidência do Grupo Kepler-Weber. Comecei como eh, diretor-presidente de uma companhia que ficava em São Paulo, chamava Gema SA, que era do Grupo Kepler-Weber. Depois eu fui transferido para a empresa industrial da Kepler-Weber, que ficava no interior do Rio Grande do Sul, em Panambi, eh, também como presidente. E depois os últimos seis anos como presidente de todo o grupo Kepler Weber. Então, foi um desafio muito grande. Saí do grupo Kepler Weber para ir para Jandir, é, onde eu fiquei de 1997 até 2004, por oito anos. Na Kepler Weber fiquei 15 anos. É, depois de oito anos, eu fui para a SLC é, Agrícola, é, nessa empresa tivemos uma participação bastante grande do crescimento da companhia. Abrimos em 2007 o capital da empresa. E em 2008 fizemos um aumento de capital. E essa, essas duas grandes entradas de recurso é, que a empresa é, buscou no mercado aberto propiciou criarmos uma empresa hoje planta mais de 450 mil é, hectares de, de, de plantas. Quando eu saí de lá, a empresa plantava 350 mil hectares. Quando eu entrei, plantava em torno de 80 mil. Então tivemos aí uma participação muito grande. Da SLC Agrícola, eu fui para Terra Santa Agro, uma empresa também de capital aberto, com desafio... É, de juntar três companhias que um grupo de investidoras haviam é, comprado, que chamava Brasil Eco Diesel, uhum. é, Baeda e, e, e Vanguarda. As três companhias viraram Terra Santa, eram três empresas com endividamento muito alto, então tivemos que administrar o, o, a, a concentração de três empresas endividadas, é, geravam um. EBITDA negativo de 200 milhões por ano e, felizmente, em pouco mais de três anos, essa empresa gerou resultados positivos. Hoje, é, tem um, um EBITDA positivo superior a 200 milhões por ano. É, eu continuo conselheiro dessa companhia, deixei a presidência e fui para o conselho e hoje eu estou na empresa Santa Colomba Agropecuária, é, já há dois anos e quatro meses, que é uma empresa que cultiva soja, milho, algodão é, e tabaco e cacau. São os principais produtos dessa companhia. A
0: gente vê nessa, nessa trajetória ali todo é, o acúmulo de experiência, mas por trás de tudo isso também existem os grandes desafios, os grandes tropeços da vida que, que o levaram a chegar onde você está hoje. O que foi mais difícil para você nessa trajetória, Lindo? O que realmente te marcou em termos de, de, de desafios, em termos de poder enxergar longe nessa, dentro desse mundo que você está hoje?
2: Eu sempre comento, a. eu fui professor universitário também por mais de 10 anos, acumulava é, dando aula e também é, trabalhando em empresas, e eu sempre destaquei que um CEO, um presidente da companhia, um executivo, ele precisa de, no mínimo, quatro grandes qualidades. A primeira dessas qualidades, eu, eu determino que o otimismo é, é, é essencial, a coragem, determinação e justiça. Esses quatro ingredientes formam é, os grandes executivos e os grandes CEOs das grandes companhias. Sem esses quatro qualidades, eu acho muito difícil um executivo se dar bem. Então, esse otimismo é necessário para não desistir nas primeiras dificuldades, a coragem para enfrentar os problemas do dia a dia que a gente sabe que vão surgir, determinação para tocar isso no seu dia a dia e no futuro, e a justiça para é, trabalhar de uma forma é, homogênea dentro é, das ações que vai tomar é, nas decisões do, do dia a dia
0: legal essa essa mudança Arlindo do, do, do ponto de vista porque assim você tem uma formação técnica a gente quem é na área de finanças entende um pouco da, da, do, perfil da, da, do, contador, do, do perfil do contador o perfil da formação contábil e essa mudança para uma visão sistêmica, como, que você, como a que você conseguiu, como a que você tem alcançado durante toda essa carreira, o que, que mais pesou para você? Foi o conhecimento técnico ou a habilidade humana que você desenvolveu durante todo esse período, que o fez é, 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 conseguir ter a companhia, conseguir enxergar a companhia como um todo e conseguir trazer também os números para a mão? Como que funcionou isso? O que, que foi mais importante para você?
2: Boa pergunta. É, o, o meu perfil é, realmente começou com um perfil altamente técnico. A minha primeira formação foi em contabilidade. É, dentro desse crescimento, eu cheguei a exercer a função de contador. Depois, eu, eu fiz administração de empresas. Terminado o curso de administração de empresas, eu fiz uma, um, um mestrado, que na época a gente chamava de especialização, é, em administração financeira e finanças é, E fui por muitos anos diretor financeiro Fui diretor financeiro na Kepler Weber Fui diretor financeiro na Malheria Panambi Fui diretor financeiro na, na, na Deere é, Fui diretor financeiro do Brasil Depois Brasil e Argentina E nos últimos anos eu era responsável pela América do Sul é, tanto na parte industrial quanto é, na parte do banco. A, a Jundir tinha um banco é, que, que atuava no Brasil, na Argentina e outros países da América do Sul, e eu também era responsável por isso. Então, é, eu diria que a gente foi se moldando. No início, é, eu usei essa, esse alto conhecimento técnico para crescer, mas quando chega a, a, a presidente, a gente precisa de outras qualificações, é, porque a gente começa a trabalhar com um número muito maior de pessoas. Então, é necessário outras qualificações que não só a técnica. Mas, sem dúvida, essa parte técnica me ajudou muito a, a esse crescimento.
0: Que joia, que maravilha. E eu, eu, dentro dessa dentro dessa trajetória, lindo é, você olhando para trás hoje, mais de 50 anos de carreira, é, o que, que, te vem a, que, que te vem a lembrança, o que, que te, 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 é, te remete olhando para esse passado é, e também olhando para o que vem pela frente? Você imaginava chegar na onde você chegou, alcançar, construir o que você construiu? exemplo, você pega uma empresa que a gente sabe aí, com, com resultado totalmente negativo, em três anos você conseguir praticamente dobrar o, o resultado dela, sabendo que grande parte desse esforço, é lógico, tem o envolvimento, a gestão da equipe, mas você à frente, coordenando tudo isso, como que você se sente?
2: Olha, quando... É, eu sou filho de militar, e quando... Iniciei a minha, minha carreira, eu jamais imaginava chegar onde cheguei. Eu, eu acredito ter passado daquilo que eu sonhava, dos meus sonhos. É, mas o, o essa determinação que eu falei que é importante nos executivos é, nunca me deixou acomodar. Eu sempre é, estive na busca de, de novas conquistas. Então, eu acho que isso é uma característica importante é, para um executivo, para um CEO, é nunca se acomodar. É, eu é, tive uma experiência é, durante o meu mestrado, isso lá nos anos 70, é, no fim dos anos 70, um professor me disse o seguinte, é, sempre que você tiver mais que 10 anos na mesma função, alguma coisa está errado ou você não está motivado, ou a sua determinação está acabando, ou as suas oportunidades estão se esgotando. Então foi uma coisa que eu sempre levei em consideração. Na medida que em, em algum grupo eu não tinha mais a motivação necessária para continuar trabalhando, buscando com essa determinação é, coisas novas, é, eu troquei. É, eu sei que... Muitos gostam de ficar 40 anos, 50 anos numa companhia, mas em função desta instrução que eu tive do meu velho professor, e é, eu pratiquei com ela com muita determinação, meu primeiro emprego eu fiquei 11 anos, no segundo eu fiquei 15, no terceiro eu fiquei oito anos, depois oito anos do quarto, cinco e quatro meses no, no quinto, e hoje estou há dois anos e quatro meses. É, no meu sexto emprego. Se então, a gente pegar essa média, aí dá um pouco mais de 10 anos. Então, eu acho que é isso que a gente faz, tem que fazer aquilo que gosta. Eu nunca tive no trabalho como um sacrifício. É, sempre o trabalho, para mim, é, foi uma alegria, foi uma satisfação. Eu nunca tive dificuldade de levantar cedo para ir trabalhar ou chegar tarde em casa porque estava trabalhando. Para mim, sempre isso foi um prazer. É, confesso que a minha família pagou um preço por isso, pela minha ausência, mas fazia parte é, da minha forma de viver.
0: Na verdade, você já, você já até adiantou o, o próximo assunto nosso que seria realmente sobre a família, como que como que se deu, como que é, é, qual foi o papel da sua família durante toda essa durante toda essa carreira, durante todo esse percurso, como é que é como é que ela foi envolvida, como é que foi esse relacionamento?
2: Eu fiquei casado 34 anos com a primeira esposa, aí acabei separando e, em 2008, e hoje eu estou casado com, com, com uma pessoa que me completa e que me ajuda muito. A gente já está nesta convivência há quase 12 anos e tenho, tenho, tenho sido muito feliz com essa nova escolha. Tenho dois filhos do primeiro casamento e tenho um filho que que é da minha esposa e que eu adotei como sendo meu filho também, é um menino com 18, 19 anos, que hoje está é, fazendo agronomia e possivelmente vai seguir os nossos passos dentro do
0: agronegócio. Que legal! E como é que é a vida hoje corporativa, Arlindo? Realmente... Consegue realmente desligar da empresa quando está em casa? É, como que funciona isso? Ou a mente ainda continua ligada na, na, nas empresas, nos negócios? Como que funciona isso para você? Como é que você gere essa agenda? É muito difícil
2: o desligamento, até, até em função da facilidade da tecnologia que temos hoje disponível, é, a gente sempre está ligado na companhia. É, mas eu não vejo problemas disso, nem minha esposa também vê, ela, ela contribui muito comigo nessa, nessa parte. Então é, a gente entra na, nos sistemas, nos controles da empresa duas, três vezes por dia, mesmo quando no fim de semana, e sempre está ligado. É, mas no momento que a gente tem que descansar, dormir, eu consigo fazer isso também com tranquilidade. Eu não sou de dormir muito, mas quando eu deito na cama, eu, eu, eu deito e, e dou
0: então, A gente
2: aproveita bem essas horas de sono.
0: Pelo menos umas 3, 4 horas, né, Arlindo?
2: É, em torno de entre 4 5 horas.
0: Que legal, que legal. Vamos falar um pouco sobre, sobre valores, Arlindo. Pois que, que, que Quais são os principais valores que você carrega, que você construiu durante toda essa carreira sua? E que você fala, esses valores eu não abro mão e quero que realmente seja transmitido, não só para mim enquanto família, mas também para a corporação ou por todas as corporações por onde eu passar.
2: Eu acho que a, a honestidade é o, é o primeiro valor, eu recebi isso da minha família, do meu pai. Que eu já comentei: meu pai era militar, então a, essa, esse negócio de honra, de honestidade, era era muito presente no nosso dia a dia, na nossa casa. Então, esse é o um valor que eu carrego com muito afinco. O outro, eu acho que é a de disponibilidade, estar sempre disposto a assumir novos compromissos, a levar a bom termo os compromissos já assumidos. Eu acho que isso faz parte da nossa da nossa atividade. O outro que eu acho que é importante é o da determinação, eu já comentei sobre esse tema, é, ele é importante e necessário. É, tem uma coisa que eu acho que eu ouço é, muitas vezes, e eu reputo isso como um grande mal: são as pessoas dizerem é, eu não tenho sorte para determinada coisa. Eu acho que a sorte vem na medida que o trabalho é desempenhado. Né? Naquilo que você é, se dispõe a fazer e faz com afinco. É, você tem sorte o próprio Zico já dizia quanto mais eu treino bater falta mais sorte eu tenho na fazer gols de falta então uhum. outra coisa que eu ouço muito e que acho que é um erro grande é dizer eu não tenho tempo nós sempre temos tempo para fazer coisas novas e quando assumir coisas novas fazer bem feito é importante que a gente faça isso Outro item que eu ouço muito e também não concordo é eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para estudar, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Eu acho que é uma questão de prioridade e a gente tem que é, colocar, o, se é pouco dinheiro o pouco naquilo que permita você se desenvolver e crescer. É, um outro é, item que eu ouço é ah, eu não tenho experiência. A experiência só vem é, com o trabalho. É isso que nós estávamos conversando antes do início do nosso programa. É, hoje, os jovens que estão se preparando para assumir o papel dos nós mais antigos, eles vêm com um preparo muito grande, sem a experiência. Mas a experiência eles vão pegar na medida que forem desenvolvendo suas atividades. Então, eu acho que é, é isso que, que é necessário. Outra coisa que eu acho que é importante é nunca deixar para amanhã o que posso fazer hoje. É, eu ouço com muita frequência amanhã eu faço. Amanhã é tarde, temos que fazer é hoje.
0: Maravilha, né? Você sempre tem nesse período que a gente está conversando, você tem utilizado a palavra bastante a palavra determinação. Como é que funciona para você isso hoje, Arlindo, na, na na questão de você fixar suas metas profissionais, as metas, os seus próximos passos? Como que você utiliza isso? Como é que você cria? Como é que você consegue enxergar? Como é que você consegue é, é, visualizar isso no futuro e, e desmembrar isso em ações e colocar isso é, em prática na questão realmente de, de, de foco e determinação e, e objetivos?
2: É, é, eu acho que quem não tem metas não gerencia. Porque o gerenciamento, ele vem no comparativo que você faz do realizado contra a meta que você fixou. Então, é importante, nós temos sempre objetivos muito claros, é, temos metas desafiadoras, não só na parte é, pessoal, mas também nas companhias. É necessário que a gente tenha metas bastante desafiadoras e, com isso, é, a determinação é importante para a gente correr atrás. Se não corremos atrás, as coisas não acontecem.
0: Uhum. Então,
2: nada vem de graça, nada vem é, do dia para a noite. Tudo leva seu tempo e tudo tem que ter dedicação e nós precisamos dedicar boa parte do nosso tempo para correr atrás das nossas metas. Se fizermos isso com a determinação que eu já comentei, é, o sucesso está garantido. Eu não tenho dúvidas disso.
0: Legal, que maravilha. Vamos falar sobre um, um outro um outro assunto importante. Até a revista Infomani publicou aí os oito hábitos do, dos executivos que eles não abrem mão na sua agenda. Em termos de cuidado de saúde, é, do seu bem-estar, sua família. Como é que você o que que você considera hoje como hábito que você não abre mão e que diariamente eu executo e não posso deixar de fazer?
2: Eu acho que hoje é algo que é necessário até para a gente reabastecer, reenergizar é a convivência com a família. Eu acho que isso é muito importante. Em determinada fase da minha vida, eu não, não pratiquei muito isso, achava que o trabalho era o principal é, objetivo das pessoas. É, hoje eu não abro mão da convivência com a família. É, para você ter uma ideia, eu viajo toda segunda-feira às seis horas da manhã para São Paulo, para as oito e pouco, quando abrir o escritório, já estar lá. É, mas sexta-feira, é, eu saio depois de, do fim do expediente e venho para Porto Alegre para é, ter essa convivência. Quando, eventualmente, eu não consigo vir a Porto Alegre, minha esposa vai a São Paulo e a gente fica junto durante a semana. Então, eu acho que o apoio da família ele é, é imprescindível, necessário, e é o que nos torna cada vez mais fortes
0: maravilha e sobre sobre hábitos de saúde Você se cuida a alimentação o esporte que que você qual que é o hobby principal ele
2: é eu eu gosto muito de ler eu, eu infelizmente eu fui jogador de futebol durante a, a Opa. quando era mais jovem é, era um bom zagueiro oh. <risos> E, mas depois eu tive um problema aí de meniscos nos joelhos, tive duas operações, acabei abandonando o futebol e com até a própria dificuldade de, do, do joelho, eu acabei não adquirindo nenhuma outra profissão. Tentei o tênis, o tênis exige muito também do joelho. É, então o máximo que eu faço é eventualmente alguma caminhada, principalmente quando estou na praia, eu gosto muito de caminhar na areia. Mas a minha meu principal hobby é leitura.
0: Que legal, que legal. Um, um outro ponto que a gente vê hoje muito da, das empresas é a questão da tecnologia e o uso da tecnologia. É, hoje nós estamos aí amplamente amparados em números, em, em softwares, em indicadores, é, em todos os sentidos. Mas existe um fator que é a questão do do, do, do feeling, que é a questão do sentimento, que é a questão de Enxergar além dos números, como é que funciona isso para você, Arlindo? Tem situações em que você confia mais no seu sentimento, na, na bagagem, na sua experiência, do que nos números. Como que funciona essa relação hoje para você?
2: É, o, o ideal é buscar o equilíbrio entre os controles, os números e essa parte mais de de, de perseverança e de, de ver as coisas para frente. É, eu acho que a, é, houve alguma mudança durante o, o tempo. No passado, o bom executivo é aquele que tinha uma vivência muito grande de custos, é, de gerenciamento. Isso, aos poucos, ele vai mudando. Hoje é imprescindível ter bom relacionamento com os funcionários. A própria relação, é, hoje, não é mais de chefe, sim de liderança. Uhum. O chefe e líder é, é, são coisas totalmente diferentes. É, antigamente era o chefe, hoje é o líder. Então, para buscar liderança, você tem que ter o respeito pelas pessoas e elas têm que acreditar em você. Ou seja, aquilo que você está dizendo, é, as pessoas que estão te ouvindo têm que acreditar que aquilo está correto e que é bom para a companhia e que é bom para as pessoas. Então, esse efeito de busca da liderança é algo que eu busco há já muitos anos. Achei que esse era o caminho é, e é isso que eu tenho feito: transferir experiência e procurar liderar as pessoas e não chefiar.
0: Jóia. E na, e na questão, só retomando esse esse ponto, e na questão do do, do 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 sentimento em si, do uso da experiência na tomada de decisão, como é que como é que você consegue aplicar isso? Como é que funciona isso no dia a dia para você ali?
2: É, o empresário tem que se valer do seu feeling. Muitas vezes o feeling é importante na busca de um negócio novo, de uma experiência nova, de um produto novo. É muito importante para isso. Mas as informações de mercado também são muito importantes. Então, a gente não pode esquecer as informações que vêm da área de marketing, que vêm da, dos nossos clientes, que vêm dos nossos fornecedores. É essa junção de, das coisas é que faz hoje é, você ter uma empresa atual, constante, uma pessoa, um CEO atualizado. A tecnologia tem alterado muito, tem mudado muito, vai mudar ainda muito mais do que já mudou até hoje, e a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas. É, pessoas com o meu tempo aí, mais de 50 anos de atividade. É claro que tivemos muitas dificuldades. De, eu lembro, a primeira vez que sentei na frente de um computador, é, me deu um frio na barriga. Né? É, parecia que eu estava lidando com algo estranho, porque o hábito era escrever. É, o máximo que a gente fazia era o uso de uma máquina de datilografia. E, de repente, a gente tem que começar a usar computador para mandar cartas, para mandar os e-mails, para mandar a comunicação. Isso foi uma grande alteração e hoje a gente está habituado com isso e vai se adaptando às novas tecnologias com muita facilidade. E é isso que precisa ser feito.
0: Que legal, maravilha. O, existe um, um outro ponto ali, do que é a questão do, do perfil profissional hoje. A gente até comentava um pouco da, da diferença que existe é, do, do, algum tempo, do, alguns anos atrás e hoje do, do que nós estamos vivenciando. Então se fala muito hoje do profissional do futuro, de todas as qualidades que ele precisa ter. A gente até lista aqui algumas é, no sentido de flexibilidade, negociação, orientação para resultado, inteligência emocional e por aí vai. Mas para você hoje, como gestor à frente da, de, da grande corporação, o que, que pesa para você hoje no perfil profissional? O que, que é realmente a característica mais importante do, do, do profissional que realmente... Para você, hoje, é o diferencial.
2: Eu acho que o, todos esses itens que você falou são importantes, mas a inteligência, é, eu acho que é, 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 o, é o principal. E a adaptação, eu acho que é um outro item que a gente tem que considerar muito, e é ir se adaptando às coisas novas. Porque a gente sabe que o a, a próprio agronegócio a cada dia teremos eh, grandes novidades. Não é pequeno, não serão pequenas, serão muito grandes
1: as uhum. novidades.
2: E nós temos que estar preparados para isso. É, num passado recente, a gente falava em agricultura de precisão. Uhum. Hoje, a agricultura de precisão é, é um pedacinho muito pequenininho dentro da agricultura digital. A agricultura digital é um, é um campo muito grande dentro do agronegócio é, que a gente tem que observar e se integrar ele, porque sem a, sem a agricultura digital é, nós não seremos é, bons executivos do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro tem um futuro muito grande pela frente. É, o Brasil será, sem dúvida, o grande supridor do mundo. É, nós vamos uhum. chegar a 9 milhões e meio, 10, mil, 10 bilhões de pessoas. E poucos países têm condições de crescer o seu agronegócio, como o Brasil. E nós não faríamos isso sem a ajuda da agricultura digital. Então, nós temos que estar preparados e prontos para assumir essa agricultura digital e fazer dela o nosso dia a dia
0: uma pergunta bem interessante nesse, nesse ponto que você colocou. Nós temos, ó, lá a gente, nós temos a questão da tecnologia, que ela avança a todo vapor e vai avançar cada vez mais, e do outro lado nós temos as pessoas. Como é que você, é, é, enquanto gestor, enquanto topo da pirâmide lá, consegue enxergar as pessoas e consegue é, direcionar as pessoas para esse resultado ou para caminhar junto nesse resultado. Como é que funciona esse relacionamento é, entre você como líder é, e as pessoas que estão que, que o cercam todos os dias no processo de tomada de decisão? Como é que é esse relacionamento, esse feedback? Como, como é que funciona isso? Como é que você gere isso?
2: É... Yeah, yeah. Você usou um termo bem interessante, feedback. No, no passado não muito distante, dez anos atrás, quando a gente falava em feedback, era, era o, o chefe dar o feedback aos, aos seus funcionários. É, hoje, o feedback é, é recíproco. É, uhum. O funcionário dá o feedback do líder e o líder dá o feedback ao seu funcionário, ao seu colaborador. Então, essa adaptação que nós temos que fazer, a minha geração talvez sofreu um pouco para entender isso, entender essa grande mudança que houve, é, quem não se adaptar, quem não se, não mudar, ele não vai é, ter sucesso na sua vida. Eu acho que é por isso que muitas pessoas estão se aposentando aos 50 e poucos anos, porque não se adaptam à nova forma é, de trabalhar. Quando eu falo na forma de trabalhar, é em qualquer setor, seja uhum. no comércio, na indústria, na parte de serviços, como professor, como industrial, como comerciário, enfim, qualquer das, 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 das profissões que as pessoas tiver, se não se adaptar ao, ao novo à nova forma de fazer as coisas, é, com certeza não, não vai se adaptar a, ao novo mercado. Esse novo mercado é diferente daquilo que vínhamos fazendo alguns anos atrás, e essas mudanças são cada vez mais rápidas. Em função das novas tecnologias, uma nova tecnologia fica velha muito rápido. Exato. E a gente tem que estar sempre aprendendo. Quem não quiser continuar aprendendo e se adaptando, vai ficar fora desse mercado.
0: Uma, uma, uma curiosidade, Arlindo, a gente está até comentando, você também atua como presidente do conselho e também como como executivo. Como é que funciona essa cobrança, da, da... porque por um lado nós temos o conselho que, que traz e desenha toda a estratégia, todo o futuro da empresa e do outro lado nós temos o executivo que é o que consegue é, materializar isso dentro da empresa. Como é que funciona hoje para você, é, do seu ponto de vista como pessoa, como, como gestor, a cobrança que o conselho exerce sobre você, do ponto de vista, da, até mesmo utilizando essa palavra do feedback, de, de, de cobrança, de atribuições, de responsabilidades, e ao mesmo tempo você ter que absorver tudo isso e conseguir desenhar, de, é, como é que eu vou conseguir materializar isso dentro do, é, da estrutura de, de gestão da empresa. Como que funciona isso para você como pessoa, como, como gestor?
2: É, eu, eu acho que o ideal é, é o presidente do conselho é, não ser o CEO e o CEO não ser o presidente do conselho, é, juntos. O ideal é que o presidente do conselho seja o presidente do conselho e o CEO seja o CEO. Na, na companhia atual, eu exerço as duas funções por um tempo, é, porque a empresa precisava de uma grande reorganização, então eu tive que acumular as duas funções, mas já falei que a partir do ano que vem, possivelmente, é, a pessoa que eu estou preparando vai estar pronta e a gente consiga, é, eu vou ficar só no conselho, porque o presidente do conselho tem que ouvir os demais acionistas e, e cobrar os executivos eu tenho sim alguma dificuldade de fazer isso, tanto que nas empresas de capital aberto é proibido fazer isso, o presidente do conselho não pode ser o CEO, era uhum. muito comum alguns anos atrás é, que o presidente do conselho também fosse o CEO é, hoje, é, não é mais empresa de capital aberto, não é mais permitido, e, e nas empresas de capital fechado, eu acho que também não é aconselhável. É, eu, nesse momento, estou exercendo as duas funções, mas vai ser por um tempo curto, e logo, logo, eu devo me concentrar só na presidência do Conselho.
0: Ah, legal, bacana, bacana. Vamos falar um pouquinho sobre modelo de gestão, Arlindo. Hoje a gente sabe que Existem aí os modelos democrático, meritocrático, gestão por propósito, gestão com base e resultado, é, até mesmo aproveitando um pouco aí da sua bagagem aí como, como professor. Qual que é o modelo hoje que você aplica, que você entende hoje como sendo um modelo é, é, mais ideal ou, ou mais adequado para efeito de gestão? E por que, que esse modelo hoje seria o mais adequado na sua posição e no seu ponto de vista?
2: Eu acho que não tem um modelo único. Cada companhia, cada empresa, cada negócio, cada segmento de negócio, ele exige é, um conjunto de modelos. E a gente tem que estar preparado para ver para aquele momento, para aquela empresa, para aquele segmento, quais dos modelos, desses modelos são mais adequados e, e praticar dois ou três modelos dentro dessa companhia, isso faz com que a gente consiga é, trazer, liderar mais pessoas para dentro daquele objetivo é, seu e da companhia, então um modelo único, é, eu não acredito que resolva por completo é, uhum. esses problemas, então nós temos que é, primeiro, conhecer bem a empresa, as pessoas com quem a gente está liderando, quais são os nossos liderados, e aí implementar é, esses modelos na medida que for desenvolvendo é, determinadas atividades. É por aí que eu acredito que o sucesso possa estar garantido.
0: E como é que você consegue hoje, Lindo? Não Existe um processo, quando você assume a cadeira hoje, de, de, de como já aconteceu? Quando você assume a cadeira hoje de presidente, você carrega logo toda a sua experiência, toda a sua bagagem. E aí você vem aí o processo de, de mudança e o processo de desenho que você projeta para a organização. Como é que você transmite isso hoje para toda a estrutura? E como é que você se enxerga dentro desse papel, conduzindo toda essa mudança, conduzindo toda essa, essa nova arquitetura para a empresa?
2: É, em primeiro lugar, é importante que a gente saiba é, dos proprietários, dos acionistas, qual é o objetivo dele com a sua companhia. É, existem empresas é, que têm como objetivo o crescimento. Outras empresas é, é o dividendo, é a distribuição do resultado. Então, eu procuro entender sempre com o acionista qual é o que, que ele quer da sua empresa. Ele quer crescer? Ele quer distribuir dividendos? O, o, o que, que ele busca no futuro dessa companhia? É, a partir disto, é, a gente vai para dentro da companhia verificar se aquilo que está sendo praticado dentro da empresa é, tem consonância com seus com seus acionistas e também com seus, com seus clientes, porque o cliente é, é o que manda o resultado. Nós não Isso. temos resultado de uma empresa sem um bom cliente. Os, os maus clientes não deixam resultado na empresa. Quem gera resultado na empresa são os bons clientes. Então, é necessário também falar com os clientes para entender por que que ele compra o produto dessa empresa, por que, que ele é cliente dessa empresa. É, buscando estas informações, a gente tem que ver se as pessoas que estão dentro da empresa, os colaboradores, estão preparados para isso. Se não estão preparados, é importante que a gente faça é, treinamentos, faça é, conversas, faça é, aquilo que a pessoa possa se desenvolver para dar o resultado que a empresa precisa. Se, infelizmente, é, depois de treinados, depois de é, grandes conversas, o colaborador é, não entender que esse seja o caminho, infelizmente tem que ser trocado e buscar pessoas com um perfil diferente. Então, sempre que a gente eu entro numa empresa, eu não saio demitindo para tudo que é lado. Primeiro, eu entendo, procuro entender se as pessoas que estão lá dentro têm condições de fazer o novo que a gente vai implementar para atender as necessidades dos acionistas. Se a gente tiver sucesso com as pessoas que já estão lá dentro, ótimo. Se não tiver, não adianta insistir aí, infelizmente, só sobra eventualmente trocar é, algumas pessoas. Na medida que você troca algumas pessoas, as outras se adaptam e a gente segue em frente aí com, com, com o caminho que é necessário para buscar é, o chegar aos objetivos da companhia.
0: Legal, maravilha. vou falar sobre fontes inspiradoras, Arlindo. Com mais de 50 anos de experiência, provavelmente você ainda se inspira ou usa alguns, algumas pessoas como modelo, ou já utilizou? Quem são as suas fontes inspiradoras que a cada dia te motivam e te ajudaram a chegar onde você chegou?
2: As minhas fontes inspiradoras vão mudando com o tempo, vai aparecendo novas fontes e a gente vai se adaptando a essas novas fontes. Uhum. Mas eu acho que a primeira grande fonte que eu tive foi o Toffler. Toffler, lá no deve ter sido 75, 76, é, eu li um livro do Toffler que é muito atual nos dias de hoje. Nesse livro ele dizia, é, eu esqueci agora o nome do livro, é, mas ele dizia que no futuro as pessoas trabalhariam de casa. E Olha eu achei só. muito estranho lá em 75, 76, <risos> como é que uma pessoa poderia trabalhar de casa. É, hoje a gente vê na nossa empresa, o, o escritório em São Paulo está totalmente fechado. Ninguém está trabalhando e a empresa não parou, pelo contrário. É, nós estamos gerando esse ano excelentes resultados, estamos crescendo em área plantada, crescendo em produtividade é, e com o escritório totalmente fechado todo mundo trabalhando de casa. 100% dos nossos funcionários do escritório estão trabalhando de casa. Então. É, essa foi uma grande fonte lá dos anos 70, e depois foram criando outras. Eu tive grandes inspiradores, ainda continuo tendo. E na medida que esses novos líderes é, demonstram uma nova coisa, eu me adapto a isso e passo a me esperar nesta pessoa. É, uma fonte grande que eu tive na minha infância foi meu pai. Meu pai foi uma, uma, minha fonte inspiradora na formação. Eu estudei em, em colégio público, depois fui fazer é, contabilidade já, então, numa instituição privada, depois a faculdade é, privada, e o meu mestrado também fiz numa universidade privada. Mas e, sempre inspirado pelo meu pai, que sempre dizia: tem que estudar, tem que estudar. E eu sempre fiz isso na minha vida e continuo fazendo. É, agora, no domingo, ainda comentei com a minha esposa que, na medida que eu é, consiga sair de senhor e ficar só na presidência do conselho, eu vou fazer mais um, uma especialização, mais um mestrado, é, possivelmente, é, à noite, ou é, via é, meio de é, aí, fazer tá. remoto, para a gente continuar evoluindo e crescendo.
0: Maravilha! Grande inspiração, Arlindo. E você, se considera hoje uma um, um modelo a ser seguido, uma fonte inspiradora também para os executivos que estão vindo para o mercado, outros que estão te acompanhando no dia a dia.
2: É muito, embora não seja essa uh, nenhum objetivo de um executivo, mas eu acho que todo executivo que teve algum sucesso eh, ele passa a ser inspirado. E eu tenho é, muitas pessoas hoje os meios de comunicação permitem isso, as redes sociais é, Facilita esse trabalho Eu recebo é, Muitos e-mails, recebo muitos comentários da, Das redes sociais Como uma fonte de inspiração Aos jovens uhum. Eu fico feliz por isso Muito embora nunca tenha colocado Nos meus objetivos pessoais De me tornar um inspirador Mas eu fico feliz Sempre quando eu ouço uma mensagem Que eu recebo um e-mail, que eu recebo uma comunicação é, De uma pessoa Com quem eu tenha convivido e que ele tenha se inspirado em algo que eu disse ou que eu faço, eu fico muito feliz, sem dúvida.
0: Sem dúvida. A gente faz o. Um, Quando um, levanta um dossiê do nosso convidado e das pessoas, a gente só ouve elogios mesmo. Então, eu senhor. Posso ratificar esse, esse comentário seu, sem dúvida.
2: É, mas eu acho que isso não pode ser um objetivo nosso. Eu acho que isso tem que vir pelos exemplos. Exatamente. Pelo aquilo que a gente faz e pelo aquilo que a gente diz. É isso que faz a gente ser uma fonte inspiradora. E eu fico muito feliz quando isso ocorre.
0: Que legal. Vamos falar sobre um pouquinho sobre mercado, Arindo. Quais são, no mercado hoje que você atua, quais são aí as principais é, mudanças ou, ou, ou as fontes que realmente vão transformar o ambiente que você está hoje? Seja ela tecnologia, relacionamento com os clientes, mercado, o que que hoje mais impacta a área em que você atua?
2: É Como eu já comentei, o Brasil será, sem dúvida, o maior fornecedor de alimentos do mundo. É, hoje já é o segundo maior, mas vai ser o maior dentro de pouco tempo. E eu acredito que o agronegócio tem alguns desafios que a gente tem que estar atento. O primeiro deles são ah, as mudanças climáticas. Isso é algo que veio para ficar. É, nós temos que tomar o cuidado, aí é importante a sustentabilidade, quando eu falo sustentabilidade, é o tripé da sustentabilidade, é o meio ambiente, é o, as pessoas e, e também o resultado, o, o resultado econômico, ela é importante para você continuar crescendo. É, nós temos que parar com esses desmatamentos malucos que têm ocorrido, é, nenhum produtor inteligente imagina plantar na... A Amazônia. Então, não vamos matar a Amazônia, vamos uhum. conservar a Amazônia, que é um patrimônio, eu acho que brasileiro, e que atende do mundo inteiro. Um outro grande desafio que eu imagino que o agronegócio é, brasileiro e mundial vai ter é o estresse hídrico. A Cada dia que passa, nós temos menos água. O Brasil é hoje é o maior detentor é, de bacias é, de água é, do mundo. Mas a gente sabe que isso um dia é, vai faltar. Então, nós temos que ter muito cuidado com desperdício de água. E outro grande desafio do agronegócio, eu acho que é a segurança alimentar. É, cada dia mais, nós temos que produzir produtos saudáveis e que façam bem à saúde, e não uhum. produtos é, que possam eventualmente trazer problemas de saúde ao nosso público.
0: Uma coisa interessante, né? a gente comenta, é, é tão bom a gente poder ouvir dos, de grandes pessoas como você e outras pessoas com quem a gente tem conversado, a, a, a paixão que existe, o, 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 o entusiasmo quando a gente fala sobre o agronegócio brasileiro, tanto do ponto de vista de perspectivas, de números, de resultados, em ver realmente o potencial que o nosso Brasil tem e o quanto que nós podemos crescer ainda em termos de resultado, em termos de fontes alimentícias e também podermos ser aí realmente atingir grandes patamares em fornecimento de, 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 de fonte alimentar para o mundo inteiro. Isso é, isso é formidável, fantástico.
2: É, eu acho que o agronegócio, quando a gente fala em agronegócio, a gente fala de Brasil. Brasil hoje planta um pouco mais de 7% do seu território Exato. É, é agricultura. Hoje nós estamos plantando aí 66 milhões de hectares é, para um país que tem 8 milhões e tanto. Então, é, temos muito ainda, perdão, 800 milhões de, de hectares. Então, temos muito ainda disponível. É, quando a gente fala em, em pecuária, boi, é, nós ainda temos uma área muito grande para a quantidade do rebanho que temos. Temos, eu acho que, aí um, um desafio grande para crescer. O Brasil hoje já é muito competitivo, tem uma produtividade muito grande, por exemplo, em soja. Hoje uhum. nós temos produtividades maiores que os Estados Unidos. É, milho, ainda, nossa produtividade é menor que os Estados Unidos. Algodão, nós temos o dobro da produtividade que tem os Estados Unidos. O Brasil hoje colhe 1.800, 1.800 e 50 quilos de pluma por hectare. os Estados Unidos, um pouco mais de, de 900 quilos de pluma por hectare, 930. Então, é, nós temos ainda muito a avançar é, com relação à produtividade. E é por que, que a produtividade é tão importante? Não é só para trazer mais resultado aos produtores, é para ter produtos mais baratos. Na medida uhum. que eu produzo mais na mesma área, é, eu tenho condições de vender mais barato. Vendendo mais barato, o nosso público consumidor vai ter condições de consumir mais. E é isso que tem ocorrido. Se a gente olhar a performance de produtividade nos últimos 30 anos, ela cresceu enormemente. É, meu avô sempre foi produtor, e eu lembro, na época eu tinha 12 anos, 11 anos, e o meu avô colhia 18 sacos de soja por hectare e era um dos melhores produtores da região, aqui do Rio Grande do Sul. É, hoje, quem, quem colhe menos de 60, 62 sacos por hectare, é, não é um bom produtor. A nossa meta para o próximo exercício da nossa companhia é 72 sacos, de média, média de uma área grande de cultivo. É, hoje, é algodão, colher 1.850 quilos não é um grande... É, é, produtora tem que colher mais que isso. E por que que os Estados Unidos só colhe 930 quilos de pluma por hectare? Porque tem subsídio. Hum. Se não se tivesse subsídio, ele tinha que buscar mais, porque ele não ele teria prejuízo. Hoje, nos Estados Unidos, todos os produtores de algodão vivem de subsídio. O Brasil já entrou com uma ação na OMC, ganhou essa ação, foi indenizado parcialmente pelas perdas que teve é, mas ainda assim é, continua crescendo. Dificilmente, vai levar muito tempo para os americanos chegar a 1.800 kg de plumo por hectare. Nós já estamos nisso. Então, é, eu acho que é isso que temos que continuar fazendo. Sempre buscar produzir mais para precisar menos de terra e ter um produto mais barato.
0: Fantástico, fantástico. Uma, um outro ponto, a gente vê acompanha toda essa transformação que está acontecendo. Mas, do seu ponto de vista hoje, qual que é a maior transformação e o maior desafio do ponto de vista da humanidade? O que, que, quais são as transformações que vão provocar e balançar realmente a humanidade? Como é que nós devemos nos preparar para isso?
2: É, é, quando a gente fala em, em agricultura digital, a gente fala em inteligência é, digital, Então, é, é, eu acho que ainda teremos tantas mudanças que a gente não está é, percebendo, daqui 5, 10 anos, tudo o que nós fazemos hoje será feito de forma diferente. É, por isso que eu acho que esse pessoal que está vindo com uma formação espetacular é, vai se adaptar muito rapidamente com as novas tecnologias. E eu acho que o a, a, a grande esforço que nós temos que fazer é aprender a usar as novas tecnologias. Se a gente conseguir fazer isso, é, nós estaremos adaptados aos novos tempos, às novas formas de fazer os nossos negócios crescerem.
0: Legal. Uma última pergunta, Alindo. Hoje, olhando com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, Quais são os conselhos que você daria para os, para os novos executivos, para as novas pessoas que estão se projetando em carreiras, é, que olham também, por exemplo, pega a sua experiência, você como pessoa, e fala, eu quero realmente um dia chegar onde o Arlindo chegou, galgar todos esses, 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 uh, todos esses passos que precisam ser dados para, para eu chegar dentro desse patamar Quais são as, a, 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 os conselhos que você daria para essas pessoas que estão nesse caminho?
2: Eu acho que o conselho que eu, que eu poderia dar é o conselho que eu dou para o meu filho aí de 20 anos, 19 anos. É, eu acho que é primeiro se preparar, estar preparado para essas mudanças todas que virão, continuar se preparando e, principalmente, observando o que os mais antigos aí têm feito. A experiência dos antigos tem que servir de alavanca para o crescimento dos jovens. Se a gente conseguir fazer com os jovens de hoje, com o preparo que eles estão tendo, que estão buscando no mercado, e a experiência dos mais antigos, eu acho que nós teremos aí um Brasil de uma economia muito rica, e, felizmente, me parece que o futuro do Brasil vem do agronegócio. Eu não sou contra a indústria, já trabalhei em indústria, que é uma empresa industrial, mas eu acho que o grande futuro do Brasil está dentro do agronegócio. E eu fico muito feliz quando pessoas inteligentes, jovens e preparadas estão entrando nisso aí. Eu escrevi um artigo agora, recentemente, para um jornal lá de São Paulo, é, sobre o preparo das pessoas para o agronegócio. Eu lembro que na família do meu avô eram 11, 11 filhos e o meu avô dizia é, para os filhos é, vão estudar porque aqui no campo não tem lugar. Se vocês não estudar só sobra vocês trabalhar no campo. O meu pai fez isso e virou militar. É, os meus filhos não e ficaram no campo. Hoje, para a pessoa ir para o campo, ele tem que estar tá preparado. Hoje, com certeza, o meu avô diria: é, vai estudar para voltar para o campo, senão uhum. você vai trabalhar numa indústria é, na cidade. Então, é necessário que as pessoas estejam devidamente preparadas, não se canse de buscar cada dia mais preparo para enfrentar as grandes alterações e as grandes mudanças que nós teremos no nosso agronegócio, no nosso agronegócio digital.
0: Maravilha. Gente, infelizmente o nosso tempo voa, né, voa. E eu quero agradecer mesmo de coração a todos vocês que estiveram nos assistindo aqui, que também nos assistirão né, oportunamente através do nosso canal. Toda essa entrevista, toda essa experiência, todo... A gente fala assim, toda essa inspiração que nós recebemos hoje através da, um pouco da história de vida e da trajetória de vida do nosso nosso amigo do nosso amigo Arlindo Moura, vai ficar lá no nosso canal, Mentes que Brilham, lá dentro do YouTube, você poderá assistir. Eu quero agradecer, Arlindo, mais uma vez pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso, o nosso convite, por nos abrilhantar, iniciarmos essa semana já com um pouco da sua trajetória e realmente fazer sentido e dizer que realmente nós é, cremos cada dia, que nós, cada programa que passa, nós acreditamos que realmente nós estamos no caminho certo, que é trazer pessoas incríveis, trazer pessoas maravilhosas como você para poder, ou, é, como se diz, absorver um pouco da sua experiência, um pouco da sua bagagem e conseguir colocar isso no nosso dia a dia e realmente sabermos que nós estamos no caminho certo. Então quero agradecer mesmo de coração pela sua disponibilidade, pela sua receptividade é, é, fantástica, pela sua simplicidade, humildade. Eu só tenho realmente a agradecer de coração pela, pela sua disposição em, em, em participar conosco aqui no programa. Viu? Queria deixar contigo as últimas palavras e aí na sequência eu faço o fechamento, chamando o pessoal para a próxima segunda-feira nós estarmos juntos.
2: Roberto, eu que tenho a agradecer, agradecer pela oportunidade que tive de contar um pouco da experiência de vida, dos nossos 52 anos de atividade, agradecer à RC Consultoria pela excelente e brilhante ideia que teve de criar esse programa e cumprimentar todas as pessoas que me antecederam nesse programa Mentes que Brilho. É, com certeza, muitos outros executivos é, vão passar por esse programa e trazer a sua experiência. Então, meu, muito obrigado.
0: Jóia, muito obrigado, Aline. E obrigado a vocês. E na próxima segunda-feira, 11 horas, horário de Brasília, estaremos aqui novamente, e é dessa vez com mais um brilhante convidado para que nós possamos também nos apreciarmos deste momento, uma hora onde nós nos deleitamos com toda a trajetória de vida, com toda a história, todos os desafios e possamos realmente absorver isso e colocarmos em prática e termos uma semana realmente abençoada. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.